0: Всем привет! С вами подкаст Немного за сорок и с вами его ведущий я Стас Залеский и Игорь Игнатьев. Здорово, бандит! Ты мой фразу играл. Неплохо, вот вы молодцы, как. И я обсудили, знаешь просто привет скажи. Здравствуйте, Женя Костюков. Добрый вечер. Я не мог это сделать.
1: Твои желания воплощены во мне.
0: Так, сегодня мы, ну, поприветствую, вы уже поняли, ну, естественно, вы видели заголовок этого подкаста, называется «Слово пацана», но мы не будем обсуждать сериал, мы будем обсуждать, как э, эти события, которые, возможно, вы видели в сериале, Происходили в нашей жизни, что было в нашей жизни с этим связано. Первая тема давайте обсудим. У меня есть такая теория, я ее недавно озвучил на наших пацанских посиделках. Мы собираемся и в какое-то время ну, обсуждаем какие-то всякие разные темы. Пацанам за 40? Который... Нет, пацаны все любые У могут. Нее еще прийти. Одна любые, любые пацаны могут еще прийти. Еще пишешь где-то подкаст. за 30. Я озвучил такую гипотезу. Озвучил такую гипотезу, что сейчас очень тяжело выхватить по лицу. Ну, то есть попасть в неприятную ситуацию, в драку какую-то ввязаться, очень тяжело. Эту гипотезу я выско... высказал после просмотра фильма, я его смотрю каждый год, который называется «Бойцовский клуб». Там у них было задание, Тайлер Джордан выдал своим ребятам задание, они должны были ввязаться в драку и в ней проиграть. И показывают, как каждый из них это задание выполнял. И, в общем, ну, по крайней мере, в Америке, так как это происходило в Америке действия, ввязаться в драку, то есть стать участником драки, достаточно тяжело. Даже если ты за себя ведешь, нарываешься на драку, то вот подраться прям с кем-то, это очень тяжелая задача.
1: Нормальные и... люди хотят избежать драки.
0: Да, это. да. Все люди хотят избежать драки, никто не хочет драться. Я пацанам сказал, что вот мне кажется, что сейчас невозможно ввязаться в драку. Был высмеян ими. И побит. И задал им такой поби... вопрос, который сейчас задам вам. А как давно вы дрались вообще? Игорь, ты когда дрался в последний раз?
1: Не все давно. Наверное,
0: мне было какой-то третий курс, наверное, или четвертый. Третий, четвертый курс. Ну, это достаточно давно было. Это весьма давно. Лет, лет 15 назад. назад. Да, да. да, лет 15 назад. А, Жень, ты когда дрался в последний раз?
2: Слушай, наверное, на, на той неделе. Недавно было. Чё? Чего? С сыном
0: трехлетним не поделили кое-что.
2: вырубил соседа на лестничной клетке такие драки сыном сыном
0: такие драки у меня тоже происходят регулярно с сыном не вот так чтобы прям это было студенчество ну то есть тоже очень давно да это было очень давно а я раскрою секрет я вообще никогда не дрался я ходил на всякие рукопашные бой там боксы какие задания я дрался короче на ринге только в спаррингах не считается а так, да, это не считается. Один раз меня били, ну, на улице. Это как драка, считай. Это не, нет, меня один раз ударили и убежали. А я просто не... Ну, я был... Давайте я расскажу эту историю. У нас сегодня будет подкаст замечательных историй. Начну вот гармонично с этой Как историей. вас били. Как вас били. Как о своих
1: Ну, в основном били меня.
0: Я шел к своей будущей жене, к Карише, на которой я женат уже много лет. Шел к ней, ничего не подозревал, и просто в какой-то момент я возле дома своего находился, я вдруг увидел, что неожиданно почему-то перед глазами поменялась картинка. Почему-то деревья, небо, что-то происходит. Я даже не понял, что происходит. В это время какие-то пацаны, я мимо них проходил, они меня один раз ударили, я упал, это как я потом уже понял. Они содрали с меня телефон, Nokia какой-то там, ну еще эти телефоны были обычные, самый дешевый какой-то Nokia у меня был. И убежали, короче. А я пока соображал, что происходит вообще, поднялся, думал, что посмотрел. Они уже убежали, естественно. Я вернулся домой, весь в крови у меня разбили губу. У меня губы очень быстро разбиваются сразу в кровь, в мясо. Вот, я умылся и пошел э, на свидание дальше. Хорошая драка. Естественно, да, да, вот это все, это максимум, что со мной было. Вот, естественно, девушки свои тогда еще я сказал, что да, так, просто с пацанами там дурачились, на следующий день купил новый такой же телефон, он копейки какие-то стоил, и все, и забыл это благополучно.
2: Вот. Надо было по классике сказать, что их было 10, я был... 10? Они...
0: Не-не, она бы потом переживала, она бы потом ходила, думала, вот, он там... Нет, это все переживания ее мне не нужны. Она Ты потом же не боялась. знаешь себя, если ты никогда не дрался. Ну, что это значит? Это в бойцовском клубе было так. Ну да, нам нужно организовать бойцовский клуб, я считаю. Давайте это следующая тема будет. Бойцовский клуб? Да.
1: В ближайших выпусках обсудим. Я про свою драку рассказывать не буду. Правильно. Она, конечно, более интересна, чем твоя. Это, это был ты? В
0: этой драке ты получил телефон. Я рассказываю, да, иду,
1: идет какой-то мужик. Задумался.
0: Давно было, я студентом был. Я
1: тоже студентом, получается, был. Ну, там, конечно, немножко поинтереснее было, и было двое-надвое, и зимой было очень скользко. Ну, я там помахал даже, несколько попал даже. Ну, и мне тоже попали, в целом это ничем не закончилось. Кто-то из нас крикнул: "Стоп, стоп, хватит! Все встали там. ну, наверное, да, хватит!" И каждый пошел по своим делам. Это мы на танцы шли. Вот я тогда был одинок еще. Вот и ходили искать женщин. Вопрос,
0: наверное, не в этом. Вопрос не в этом.
1: Тут же ключевая история даже вот ты про драки сказал.
0: Да, была ли необходимость когда-то в последнее время? Да нет, нет, наверное.
1: Драться сейчас... зачем? Это плохо. Во-первых, в нашем возрасте драка это испорчи- испорчивание то, чем мы торгуем. Это лицом.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Поэтому сразу ты приходишь на работу, это сразу тысяча вопросов. Вы просто представьте, вы приходите на работу с синяком или, например, там, с синими волосами. Вот, си- сразу будут тысячи вопросов. У меня один товарищ хулиган. Он открыл шкаф, и у него упала гладильная доска, которая вот складная в шкафу лежала, на лицо. И у него был синяк. Никто не поверил ему. Все сказали, что драться плохо. И таких историй не бывает. Вопрос-то не в драке. В те времена как раз. У нас было две категории вот этих пацанов. Кто дерется и кто разговаривает. И я вот это бы темно хотел. вывозит базаром. Да, вывозит базаром, как это называется. И даже вот мы сейчас работаем. Большое значение имеет в виду, как ты разговариваешь, как ты ведешь переговоры там, с контрагентами, с подрядчиками и так далее. И я прихожу к выводу, что те, кто разрулил в свое время базар, и я все вот это слушал, на самом деле они были бы весьма успешны в текущих каких-то профессиях, где нужно иметь навыки переговоров, там, договариваться, прогибать свою линию, коучинг там, и прочие все вот эти истории. И если бы у тех ребят все пошло бы как по маслу, и они бы этот свой навык использовали. Я думаю, они бы добились больших высот.
0: Да, они может их и добились, мы их просто не знаем. Ну, Я вы... знаю тех, Знаешь, кто у нас базарил. Добились.
1: Ну, как бы, так средненько. Так и базарят. Ну базарит по-прежнему неплохо.
0: Ну, да. Когда я был маленький, учился в школе еще, да, ну, вот, вот эта вот юность подростковая, я был толстенький такой мальчик, зашуганный, забитый, такой ботаник до 10 класса. И мне всегда было интересно, а что же не так? Ну, то есть все это происходило, то, что в сериале описано, конечно, это все происходило в, в такой жесткой форме в Казани. Я рос в Анапе, и в Анапе такого не было. Ну, что прям так, так, такие все вот эти движения, такого не было в Анапе. Но все равно были жесткие времена, и мне, естественно, хотелось как-то избегать каких-то неприятных ситуаций. Я расскажу сегодня парочку неприятных ситуаций, в которые я попадал. И я везде в книгах, в фильмах искал, а как же ребята, ну, какие-то серьезные, да, типы, которые там сидели на зоне, в основном это все были, да, там базары, феня, вот эти все вещи, как они могут переворачивать на словах ситуацию в свою пользу, когда он находится заведомо в проигрышной позиции. Да, То есть да, он не прав, но он выворачивает ситуацию таким образом, что он ну прав, вроде получается. Мне всегда были безумно интересны эти люди. Первое, я вот могу сказать, я нашел таких, так, вот оно, описание этого, книга «Антикиллер 2», не первая часть, а вторая часть. И она ничего общего с фильмом не имеет. Фильм мне вообще не понравился, ни первый, ни второй. А вот книга «Антикиллер 2», там она вот Почти полностью про это. Ну и в первой части немножко есть, но во второй сильно больше. Это прям учебник. Текст прям есть. А, там а, главный герой, а, этот вот лис, которого Гошку Цанка в фильме играет, а его антагонист, то есть тот, кого он ловит, Это такой вот сиделец бывший, он очень хорошо шарит в воровской теме, в базарах, во всех вот этих вещах, и он рассказывает, как это устроено, и там прям очень хорошо описано ну, весь этот процесс. Можно почитать и понять, блин, вот, оказывается, как они думают. Но я, несмотря на то, что я в фильмах, в книгах это собирал, я так не могу. То есть у меня есть люди, которые так могут. Я с ними общаюсь. И я не могу понять, как. Ну вот. Мне не удалось разложить, несмотря на то, что я все очень люблю структурировать. Но как они это делают конкретно, я не могу. Я слишком наивный человек. Вот как в драках, да, как в спаррингах. Я всегда выходил там на ринг в спарринге и я не мог ударить, потому что всегда против меня почему-то в спаррингах был мой друг. И ну как я могу бить друга? А он вот. тебя бил при этом? Да. У нас же есть перчатки.
1: Три пары. И там в зале полно. Я
0: же понимаю, что я могу ему там разбить, что-нибудь сломать. Это вообще мне не прельщало. Предлагаю нам провести тестирование. Вот. И также в базарах нужно быть жестким просто. Быть жестким, знать какие-то крючки, уловки. Я так это все и не разгадал. Но очень интересно. А ты не сталкиваешься сейчас с этим? С встречах
1: каких-то с руководством? Ну, сейчас
0: нет. Сейчас такого нет, когда тут же все это манипуляции. И через манипуляции решать рабочие вопросы, я вообще это очень не люблю. Манипуляции я могу выхватить сразу. Ну, кстати говоря, я думаю, что если бы я сейчас пообщался с каким-то вот таким типочком, может быть, у меня и получилось бы свою позицию как-то отстоять. А может и нет, не знаю.
2: Ну, слушай, по моему опыту, например, то, что ты говоришь, что договориться, перевести конфликт в какую-то ситуацию и мирно разрешить вот как правило на самом деле самые такие крупные конфликты они заканчиваются именно диалогом а вот какие-то мелкие там стычки по какой-то вот особенно пьянки или еще что-то там особо не до разговоров там сразу все летит никто тебя не слушает у меня было как раз два таких случая вот причем в одном случае были ребята которыми наши оппоненты так сказать виноваты да и тоже из-за сильного алкогольного опьянения а во втором, к своему стыду, это было по причине моих друзей. Мы дрались, и мне было очень стыдно, что мы деремся, потому что я чувствовал, что мы неправы. Ну, вот просто конкретно не мы, а мои друзья. Приходится
0: бить, обидели людей, еще и приходится их Да, это
2: был вообще забавный случай. То есть мы сидели в парке где-то, и я прогуливался с девушкой своей. И, вот. соответственно, встретил двух друзей, которые были прям в очень таком сильном алкогольном пенении. Пока вот мы буквально там 5 минут пообщались, проезжали велосипедисты мирно. Вот. И друг, просто ему не понравилось, что они там пылят, он взял, он скинул велосипедиста на землю. Вот. Несмотря на то, что у нас было трое, парни такие говорят, вы ну, говорят, вы что там, офигели? Пошли там разбираться. И мы с девушкой стояли как бы в стороне. И
0: они... Естественно, в белых брюках был. <связывающих> я да, не хотелось да, пачкать их в Нет, я просто понимал,
2: что это какой-то пьяный вот это, вот базар. там Было стыдно, честно. Они подрались там между собой один на один. Тот, кто скинул, и тот, кто упал. Все закончилось. Они пошли сильно на те же лавочки. Мы тоже пошли общаться дальше. Через какое-то время парни эти приходят <смех> с таким огромным здоровым мужиком. И типа говорят, ну все, теперь настрой, два <смех> пойдемте общаться Я еще честно. раз. <смех> часть два. Да. А, ну, к своему как бы стыду, что как бы вторая часть тоже закончилась нашу пользу. еще <смех> больше <Здоровый> мужик <смех> да, уже участвовали все в драке. Мужик этот здоровый еще больше всех отхватил. Вот. И просто получилось, что вот как бы неправы. Еще, еще и победили. Еще и победили, да. да это причем обидно. кому-то так серьезно досталось. Там и все часы там поломали, и зубы там
0: выбили. Вот. Кошмар вообще.
2: И было стыдно. Правда. Победитель не судит, Жень, забей вот А хорошо всегда, когда добро побеждает зло было наоборот, и было какая-то. Ну, теперь ты можешь найти найти просто. сейчас,
0: если ты нас слушаешь. Дорогой мужик, и была парня
2: велосипедисты, если вы слышите нас, как бы Женя.
0: Женя Это тот
2: парень в белых брюках, который и, вас бил. Кстати, это что хотел заметить, когда был интересный момент, короче, когда драка заканчивалась уже, это мы зашли в какой-то сквер, там было темно, улице, и мы, я поворачиваю лицо, вижу бегущих на себя в нашу сторону, там человек толпу, просто человек 10. И у меня сразу там мысль, что это все-таки был не один приглашенный парень. Какая засада, да. И ребята подбежали к нам, Оказались ну, вашими друзьями? Нет они... <смех> Нет, они оказались просто там компания, которая отдыхала тоже в этом парке. Я просто продолжу твою мысль, почему драк меньше. И они прям, ну, как бы, нас сразу говорят: вы что, здесь как бы центральное место, то есть сейчас. Всех через пять минут упакуют и как бы там отправят. И а, мы не отметим места, день да, рождения даже... до конца. Да, да. Я просто к тому, что сейчас на самом деле намного ну общество уже к такому не привыкло. Наверное, там разбой и так далее. Все как бы реагируют на это. Плюс э, органы. Быстро уже... можно вызвать поля да, можно вызвать. Там, во-первых, наряды всякие ходят. Можно быстро вот по такой глупости залететь очень неприятно. Слушай, ну
0: это ты говоришь э, из Москвы. Сейчас везде камеры, по-другому полиция работает. И из Москвы это выглядит именно так. Но вот в прошлом году мы ездили с ребятами в Пермь. Я сказал с мягким знаком, Пермь не просто так. Пермяки, если вы нас слушаете, все четко, мы все знаем, как надо правильно. Я там а, тоже часто бываю. Мы <смех> Я с парнями... Живу, <смех> нас, все, нас все предупреждали здесь, что ну в Перми, смотрите, очень аккуратно ходите, потому что реальные пацаны, вот это все дела, там все это живо, и не в это вам не Москва. Там. Мы вели себя в Перми очень вызывающе. Не, мы все хорошо там, все. Ну, мы как хотели, так и гуляли, что-то там ночью везде ходили. Никто, ни одной ситуации не было, чтобы кто-то что-то... Там все достаточно дружелюбные, все такие миролюбивые, нормальные ребята... Конечно, я понимаю, что где-то есть и бандиты, но в целом, где мы гуляли, все было хорошо. Мы и ночью гуляли, и по центру, не по центру. Везде мы были. Но есть все равно, сохраняются города, где и полиция так себе работает, и какие-нибудь диаспоры, общины есть, и, в общем, может быть, не все так хорошо. И камер поменьше. Я думаю, что не все слушатели разделят твою позицию, что сейчас стали миролюбивые. Но... Не подтверждается это. Не подтверждается то, что можно выхватить где-то там очень легко. Сейчас тяжело, мне кажется, все-таки. Ну, слушай, раньше
2: провелся, было много разных течений, например, там около футбольных да, да, и, да. Там, каких-то вот на, националистических, которые вот это было намного сильнее развито, на или еще что-то там. Я помню свое детство, это прям, ну, это прям бросалось в глаза, были какие-то такие агрессивные ребята. И ну сейчас Такого точно нет. То есть, я сам в какой-то момент там был возле около футбола. Вот, и мы ездили на матче, да, и как бы ну, там была такая веселая атмосфера, да, то есть там и кидали там, забрасывали электрички камнями, там и так далее. Но сейчас же к этому движению, ну там нигде не увидишь даже ну, да, дерущиеся ребят, там, даже 5 на 5 человек, это, ну, это События Тоже вот, случайность, да. Раньше это было, ну, там повсеместно, там, в лесах, все выезжали. Вот. Сейчас это больше, кстати, спортивное русло перешло. Сейчас даже есть какие-то фанатские там движения, которые устраивают бои, но ну, по правилам, там, в перчатках при судьях каких-то там. Не по беспределу. правильно, да. В то время тоже были правила. Но я имею в виду, что даже вот такого рода события, да, которые зачастую драки на улицах фанатов или еще кого-то. Сейчас сейчас это очень сложно где-то встретить.
0: Ну, это ты говоришь про фанатские движения или какие-то там скинхедские. Да, но мы же у нас как бы... Мы сегодня говорим немножко не об этом. Давайте перейдем к каким-то историям забавным, о которых мы хотели сегодня поговорить.
1: Погодите, давайте. Хочу проверить свою гипотезу. Вы помните вот цикл развитие конфликта, как вот стрелка, там вот это все происходит. Вот вы помните, как развиваются события? Я помню следующие этапы. Первое, какая-то ситуация, где, как уже Женя говорил, никто не хотел разговаривать, просто били. Потом, ну раз просто били, потом идет поиск, потому что все как-то сконцентрировано в одном районе, через контактных лиц, выявляются нарушители, организовывается встреча
0: или стрелка, стрелка. Она, <laughs> стрелка. она
1: же стрелка помню на стрелку нужно соответственно брать количеством и качеством количество это объем сколько 10 людей пришло десять на
0: 20, да да качество Приходи это один, и если один есть придем.
1: боксеры если есть брат после тюрьмы <laughs> дядя с двустволкой, <laughs> да, да вот если этим. есть какие-то Контакты все там подтягивали семь этих рукопожатий, набирали народ. Происходила встреча. Ты эти кучи что-то раза. Три, наверное, я ходил на это. Ну, я как этот, как пехота
2: ходил. Драки антонова. не
1: было ни разу вообще. Все стрелки заканчивались. Ну, при мне следующим образом. Было два варианта развития событий. Первое был выявлен нарушитель. Ну, вот это вот словесный. Как это сейчас называется? Кто? Кто? Это Кто? называется сейчас управленческие поединки. Дают кейс тебе там, вот вы там продавец, ты покупаете. Тогда были кейсы такие. Вот эти парни наваляли нашему парню, там смотрел на его девчонку. Вот такие вводные. И вот это все обсуждение. По итогу обсуждения, ну, при мне, по крайней мере, никогда драк я никаких не видел, было два расклада. Я бы назвал
0: это обсуждение поэтическое обсуждение, да? Скорее, да? Литературное.
1: Вот я прям тоже, вот как ты говоришь: я сидел, слушал, думаю, так надо запоминать какие-то предложения, как они там это все выкручивают. Ну, там один-два обычно разговаривали, остальные все стояли. И два варианта: первое win to win, когда так, ну. Давайте в общем на это на мировую, короче. Пожали руки, все вы пожали пьет. руки, и мы вариант А, когда алкоголь приобретает сторона, которая была признана виновной, но все равно мировая. И вариант Б, когда признаны обоюдно, что мы вот вам, а вы потому что тоже не очень. Все согласились, и тогда алкоголь покупался в склаченную. Все, вот три было стрелки. По-моему, две, две были вот. Поровну, прям идеально. То есть просто ребята встретились, давайте выпьем все. Хорошее. По 50 да? на 50 было. И одна была. За счет нашей страны, За счет третьей стороны, которую вы нашли и сказали, <с 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 ребята, дайте денег. да? Вот, я помню такой цикл. У вас что-то я пропустил. Да, я... Что-то было еще?
0: У меня была одна единственная стрелка в моей жизни. Я после нее сказал, что больше никогда на стрелке ни на какие не пойду. Происходило следующим образом. Короче, нам втащили немного, не по беспределу, там...
2: Начиная мы... <связывая> просыпаться <связывая> <связывая> Да, да, мы
0: пришли, мы пришли, короче, приехали ко мне друзья. Ну, так быстро расскажу, очень кратко. Приехали ко мне друзья из другого города, в Анапу. Мы крепко выпили и пошли гулять по, по центру. Вот. И они играли рок всякий. У них были длинные волосы, гитары. И это не понравилось местным скинхедам. Вот. Ну и они нам всем дали по щам. Вот, и утром я проснулся, и это казалось для меня очень большой несправедливостью, потому что я местный. А в Анапе работает именно так. Если ты местный, тебя нельзя бить. Вот. Ну, я собрал местных пацанов. Пойдемте бить вот обидчиков. Других местных? Они они мне говорили тогда, что они не местные. Но это сейчас не принципиально. Сейчас в дебри уйдем. Я собрал, рассказываю, какую компанию. Было, во-первых, очень много людей там было. Ну, человек 15. Женщины,
2: дети, все, да?
0: Не, были пацаны. Среди них... Среди них был чемпион края по кикбоксингу, мой одноклассник. Это очень важный персонаж, мы его запомним. Второй из них был мой друг, он был в то время скинхедом. И мне показалось, что этих двух обстоятельств уже достаточно, чтобы мы победили. При этом Управленческий мой... поединок это. Да, я думал, он скинхет, он уже много, много раз участвовал в управленческих поединках. и Я к нему пришел, а он в то время что-то еще торговал. Там в Анапе все торгуют какой-то ерундой. И он от, у, у него был стол, и на этом столе лежали всякие браслетики, там всякая чушь ну, бижутерия всякая. Который ты купил, Да, да. Он браслетики все свалил в сумку, перевернул стол, отвернул от него ножки. Короче, он на опыте, металлические ножки. Сказал, пацаны, как... мы такие, и нам тоже ножки, давай, их же четыре. Мы все открутили по ножке, он сказал, пацаны, пожалуйста, только ножки не потеряйте. Мы когда курицы так
1: дома едят, и мне ножки.
0: Он сказал, пацаны, пожалуйста, только ножки верните, а то меня убьет хозяин стола. Вот, мы все знали, взялись по ножкам, по вот этим, с нами кикбоксер был, короче, у нас было много людей, мы были правы, что самое главное. Все карты у вас Мы мы победили сразу же. Нам только оставалось... До начала поединка найти. Нам нужно было только дойти до места, ну и все карты предъявить. Вот, Ну и мы идем. а Мы выбрали место стрелки там же, где нам наваляли. Это кинотеатр Родина в Анапе. Тогда он не работал. Но это такая высокая сцена. Очень хорошее место для стрелки. Самое лучшее это самый центр. Она возвышена. Да. да, 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 это все. Сцена, была... сцена такая. Классическая. Вот. <глас> 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 вот. А, мы, значит, идем к, к этой сцене, и я, бы, я иду впереди, потому что, ну, как бы я всех собрал, да. Хотя я ни разу не дрался, ну, представляете, я иду и думаю, ещ ⁇ Ну, этих пустил бы скинхеда там с кикбоксером. Он рядом со мной идет. И тут я боковым зрением вижу, что мы идем прямо, а кикбоксер немного вправо, вправо, вправо на олейку и уходит. А, это очень сильно подорвало мой моральный дух, потому что... Вспомнил
1: дела какие-то, может. Ну да, видимо, он... Кикбоксерские, вот эти, там же у них много кикбоксерских дел.
0: Вот, и раз-раз, и он ушел, то есть он не дошел с нами. Я подумал, ну, это печально, конечно. А из не крикнул, ничего? Ну, нет. Один из моих козырей, как бы, ушел сразу. Ножку он не
2: забрался
0: с Нет, он был без ножки, он просто... он ножкой это скинхед. Да, скинхед. Я с ножкой был, там еще какие-то ребята. Мы поднимаемся на сцену. Я вижу боковым зрением, опять же, что рядом стоит ментовской Бобик, потому что мы а в вот центре города. Не, не, он, наверное, их еще не видел. Ну и к нам подходят ребята, которые вот, ну, против нас как бы, да. И выясняется, что, во-первых, часть людей, которые пошли за меня... А я... как вы договорились на место встречи? Ну, как-то это было ночью. И письменно, сказал... по отлуку. Нет, я им сказал, что, господа, давайте завтра же на этом же месте встретимся вот в это же время. А, после драки. После, когда да, они да, тебя да, побили. Ну, меня или... они не били. Представь, ты
1: лежишь в крови весь. Нет, меня они не били. Товарищи, давайте завтра в 6... Повторим. У меня встреча в 6, давайте в 7.30. Ну, давайте в 7.30. Сейчас я сверюсь с календарем.
0: Нет, меня они не били. Там моих друзей не побили, а друзья уже уехали. Ну, короче, я ты вершил справедливость. Да, я вершил справедливость. Я же говорю, меня отбили один раз только. вот. Мы, мы приходим, значит, и выходят эти противники. да? И оказалось, что часть людей, которые пришли за меня, они знают тех людей. Часто такой бывает. Есть да. Это кенты какие-то даже, так можно у вас сказать. Маленький. И они такие, ну, как бы, извините, что, бить своих друзей? Как бы, это очень странно. Побили тебя? Ну, и нет. И все остановилось. Нет, вы один раз, и такое И такое, ну, и что? чего вы пришли? Мы говорим, ну, как бы, вот, Я думаю, а правда... Ну, я говорю, вы вчера нас побили. Они, кого? Я говорю, меня. Они такие, а кто тебя побил? Мама, наверное, слушает этот подкаст. Но я был, в общем, немного пьян. В то время я еще пил, в общем. И я никого не запомнил. Я говорю, я не помню кто-то из вас. Давайте признавайтесь. Они говорят, здесь нет никого, кто тебя бил. И все, ситуация безвыходная. То есть, и что... Ну, что-то мы такие... Ну, и что? Мы... Да вроде как бы и ничего. Ну, и все. А вы мировая была? Пили, нет? Нет, мы с ними не пили. Потому что я знал, что они нас обидели. Что они обидчики. Ну, и как бы мы просто разошлись, и все. Так себя стрелочками. Вот такая стрелочка. И я подумал, это такой испанский стыд. Там на самом деле нет. Ты на плохие стрелки ходил. Я не не рассказал еще одну деталь. Мы уже такие... Ну, все, надо расходиться. Потому что что что-то... Какой-то тупняк, да? Ну... Бить людей просто так сейчас, да, еще на сцене в, в, на треном. Кто-то начать же должен да, начать. Кто-то же должен начать. Так, и...
1: давай я тебя ударю, и там как да, пойдет. И там как
0: пойдет уже. Вот, Драться мне как бы никогда не хотелось, но тут надо было, а тут какая-то еще такая дурацкая ситуация. И тут, когда мы только уже собирались расходиться, на сцену забегает человек 40 маленьких армяней. А она это армянский город, там очень много армяней. И они такие очень неприятные люди вот когда они в молодом, в подростковом возрасте. А, забегает чек 40 маленьких армяней, короче. Армяне. И они, я думал, все, сейчас нас здесь и похоронят, короче. Потому что это очень плохо, когда на разборке вписываются армяне. Вот. Но армяне пришли, они где-то Это там... У нас здесь концерт. Нет, они пришли. долго еще А Оказывается, что им позвонил пацанчик с моей стороны. Он говорит, это за нас, это за нас. Я такой думаю, ну Ну, все, все. мы победили. Но выясняется следующее интересное интересное событие, что армяне знают наших противников, а среди нас они знают только одного того, кто позвонил. То есть они как бы пришли за нас, но нас они знать не знают. В общем, вообще прям неприятная ситуация. Ну и мы просто разошлись и все. И я сказал, что я больше никогда в жизни ни на какие разборки не пойду, потому что это просто стыдно. Какие выводы ты сделал? Я сделал вывод... В части что... процесса. А, в части процесса я сделал такой вывод, что я... А, никогда всегда... не позову да, если вдруг Кикбоксинг что-то...
1: ничего не решает... Тут тоже. Стол разбирать не нужно. Да, сиди дома. Ну, я не буду делать разбор, у меня недостаточно компетенций. Да,
0: может быть, наши читатели слушатели, да, точнее, сделают какой-то разбор может быть, знаешь, напишут нам в телеграм-канал. Кстати, у нас есть телеграм-канал, мы сейчас внутри выпуска сделаем такую рекламу. Есть телеграм-канал, называется немного за 40», пожалуйста.
1: Ты описание просто в Яндекс. Я в конце
0: скажу, да, я в конце скажу, как найти нашу группу. Неплохо.
1: Ну, в целом, пока опыт такой у тебя. Ну, у
0: тебя тоже не лучший опыт. Что пошли драться и... И набились. не подрались. Да, это тоже странно. Давай, Жень, твой опыт. Как
2: ты на стрелке ходил? Для меня была все одна стрелка, она была очень скучная. Никто не приехал на нее, точнее. Просидели полдня в кустах. Ну вот. В итоге никого не оказалось, и все. Я тоже понял, что это не мое.
0: Ну тогда расскажи какую-нибудь историю. Вот смотрите, была какая-нибудь история, когда вы попадали в какое-нибудь преступление, которое совершали против вас? Например, ограбили там, или что-нибудь вот такое. Что-нибудь такие есть да. у вас истории? Как-то я
1: пошел за продуктами. Я вот дайте года-то хоть вспомнить, когда это все началось-то. Мне кажется, это класс, наверное, пятый я Ну, 90-е там. это, вообще. 90-е сколько? 10. Начало. 92 й что-то такое у нас вот приплыло это все. И я пошел, мать дала денег на продукт. Я пошел на рынок. Что-то там приобрел. И подходит группа товарищей. Такой, ну, соответствующей наружности кожной куртки. Я не знаю, класс пятый, наверное, я был. А так... они взрослые были? Ну, постарше, наверное, класс просто? типа седьмой, наверное. А, ну, то есть... Восьмой. Ну, ну, казались вот они мне курток. старше. Кожаные куртки, там шапка вот эта, шарфы эти, бандитские такие вроде туда-сюда. Нужно... Можешь подогреть пацанов до вечера? Подогреть, я вспомнил это слово. Я, говорю... я помню, были готовые у меня ответы шаблонные что что-то, про, да, да, про, про подогрев там нет возможности на текущий не момент. Имею не имею финансовый. возможности. Что-то. А, и он вбрасывает еще какую-то фразу, на которую мне не было. ответа я не с... слышал, что там дальше. Да, это очень важно. На данный момент там что-то какое-то сложное. Он сказал, я говорю, ну что ж. Тогда есть. Не могу ответить вам отказом, он такой говорит. Так, ты где? Ну и Разговоры по локации шли следующим образом: Ты в какой школе учишься, встретимся около такой-то школы.
2: Ты еще должен что-то принести?
1: Нет, нет, он говорит: а мы тебе деньги вернем а. вот, после шести. Я думаю, все это, конечно, не очень хорошо. Ну, бабки я им отдал, потому что их много было. Что-то человек пять, наверное, было. Он разговаривал, естественно, маленький в центре.
0: Думал, бабок много было.
1: Не, бабок, ну так, что-то не очень. Но он все равно... Ты пошел как...
0: возвращать?
1: А Вот, я такой думаю, ну все, ну это же напряжение такое.
2: Неприятно, Думаешь,
1: Думаю, да. что ну, же делать? Будет. И тогда мне не было кого-то позвать вот такой возможности И еще... Кикбоксера не было Да, кикбоксеров не было еще. И я, наверное, как раз вот в этом только записался на кикбоксинг. Вот. То есть я еще и сам не обрел еще нужных навыков. И сидя дома, и вот это ожидание, все. То есть я днем ходил, а встреча в 6. И я думаю, что сдать от этой встречи? Все это я нервничал, переживал. В общем, к шести часам я пошел на встречу и взял с собой нож.
0: Во да всякий случай. Нет,
1: нет, какой-то кухонный, их не было. среднего размера. Заснул в рукав, думаю, возьму нож. Причем я даже думал, как это пройдет все что будет. Ну, естественно, нет. никто из них не пришел. Я думаю, не один был приглашен на какую-то встречу этой группой товарищей. Одинокие люди ходили еще. В тот день с рынка. А вот я простоял час... Ну, посчитал, думаю, ну достаточно, чтобы подумать, что они засали. А По бабкам, конечно, неловко вышло. Но ты победил, ты ушел победителем. Но самое, что меня напрягало, что мы могли же с ними еще... Мы все равно район-то один, ну да. но больше я их не видел никогда.
0: А, залетные какие
1: Может быть, залетные, не знаю.
0: Короче, я знаете, что хочу рассказать? У меня было ну, несколько таких ситуаций, э, ну, таких неприятных да, ситуаций, мы сейчас все там не будем обсуждать. Но вывод, общий вывод, который я из них сделал, что в этих ситуациях я всегда оставался один почему-то. Вот мы попадали в них с друзьями, но почему-то... Весь груз сложился на меня. Меня это всегда удивляло, почему так. А, например, когда я приехал только в институт, это был 20 год, а у меня в этот же, я учился в Новочеркасске, и в этом же городе, в этот же город приехал мой старший брат. А у меня был не просто старший брат, который на 6 лет старше меня, что очень круто, да. Он меня один раз даже выручил от вот, ну, неприятностей. Неплохо. Там, он сидел? моего обидчика осадил. Нет, он не сидел, он круче он спецназовец. Короче, мой брат, спецназовец, приезжает... Э... Надо, чтобы он на джипе только подъехал. на Нет, он, тогда, короче, щитов. после института приезжает в... в этот... Ну, сейчас он не спецназовец уже. А он приезжает в этот же город, и у меня, получается, в этом бандитском городе на Учеркаске. А вы, чтобы понимали, Новочеркасск – это Ростовская область. И когда говорят про Ростов-папа, про бандитский город, на самом деле имеется в виду вообще не Ростов. Ростов... Э... Имеется в виду Батайск, Новочеркасск, и вот там Оксай, ближайшие, короче, города. Именно там все бандиты и были. И вот я приехал в этот город, и брат мне рассказывает такой. Друзья мне рассказывали, брат рассказывал, что такая самая популярная схема мошенничества. Сейчас всем звонят и говорят, что мы там, ну, представляются, там, да, карту тебя хотят выведать. А тогда была самая популярная схема мошенничества, вот так, как ты сказал. К тебе подходят и говорят, слушай, братан, там ты вот все нормально. Надо пацан, вытащить друга и... из
1: тюрьмы. Да, надо
0: надо друга из тюрьмы вытащить, короче, надо съездить, там, пацаны встряли, бензин надо заправить, там, короче, тебя не обижают, да, тебя тебя там не говорят, слушай, давай деньги, там, а то сейчас, вот, не так тебе подходит, а к тебе говорят, что ты, как бы, нормальный пацан, ты сейчас поможешь, короче, очень надо, и мы тебе все вернем. И мне все рассказывали про эту схему, и мы идем как-то с моими кентами в вот только мы приехали, мы идем по улице, по какой-то вот улочке, я им эту схему даже рассказывал, и к нам подходит типочек. И начинает вот эту балалайку всю. Там, ребята там, что-то надо там выручить, пацанов там, туда-сюда. Вот. И пацаны мои как-то раз и в сторону отошли. Ну, такой, типа, у тебя брат спецназовец, ты разговариваешь. А брат с вами? Не, брат, он жил там немножко на поселке. В другом короче. городе? Ну, не в другом городе, но на удалении, короче. Туда ехать там полчаса, короче, дает далековато на да на удаленке вот и он начинает мне всю вот эту вот лабуду рассказывать и я понимаю что ну во первых он меня разводит и мне это ничего не нужно бить он меня не собирается но как-то короче я ему в итоге каких- какие-то деньги дал он там сильно уж расплакался вот, я понял, что я его больше не найду. Не вот. пришли они к школе а, шесть? Не, я его потом встретил в трамвае, и он такой меня увидел, такой... А, э, э", ну, я смотрю, он прям испугался, этот парень. Ну, что, я не, не, не могу, я, я, я не, вот, не бандит. Вот, но я понял, что я остался один, да, пацаны мои отошли. То есть, нас четверо было. Просто, сказали, слышь, да пошел нахрен отсюда, там, сказали бы, и все, да. Ну, вот... Под... Потом была другая история, когда к нам пришел парень, который говорит, я тут, короче, смотрящий за этим районом там туда-сюда, пацаны, у вас сейчас будут проблемы там, и я могу сделать так, чтобы у вас проблем не было, короче. И мы тоже выходим, все да, мы, мы жили вот, ну, в доме, да, мы выходим на улицу, он начинает все это рассказывать, и я смотрю что-то раз, и как-то я остаюсь один. Друзья, те же были. Да, да, те же. И как-то они раз такие... Ну, такие... Ты общаешься с ними сейчас? Они слушают... Нет, они сейчас, я не знаю, может слушают, они в других городах живут. Нет. Ну, мы общаемся так, да, но не вот никак с тобой там, да, как с Женей. Мы редко общаемся. Вот.
1: им при встрече. Да, нет, ну там,
0: понимаешь, там получалось как-то так. То есть как-то вот так все получалось, что вроде как и, ну, вот что-то такое. И я понимаю, что вот и когда я вот на эту разборку ходил, да, то есть никто, ну не поддержал столь, то есть да, пацаны со мной пришли, как бы, да, но один, во-первых, ушел, и это было для меня очень серьезный такой, ну мораль деморализующие истории, да, когда я рассчитываю, что у меня вот есть скинхет и есть офигенный кикбоксер, и тут один из них берет просто и уходит, и тут ничего не скажешь, да, и это прям вот, ну... ну... А да, кикбоксер ничего, не выяснили, Ничего, ну... Да нет, он так, ну, типа, да ладно, что там, да вот, ну, какие-то вот такие базары. Так он мой одноклассник, вот, и... То есть никто там не рассказал, как это там должно быть, никто ничего не начал, хотя у них опыт в драках-то уже был, вот. и в других разных ситуациях я один раз у меня было, у меня в классе э, был учился со мной в Анапе э, сын э, главы мафии, кор- короче, анапской. Вот. Ну, ну и один чисто... раз тоже была такая у нас. У нас с ним получился конфликт э, с этим сыном. Вот, меня вывели на улицу за школу. Я пришел туда и смотрю, там чек 30. Склад сопрано, взрослые мужики, их... такие. Дон. Да, да, их там их чек 30. И у меня, кстати, вообще даже страха не было. То есть я понял, что мне конец. Ну, то есть, они вот что захотят со мной, то и сделают. Знаешь, что... ничего с тобой не было. Потому делать. что среди них там был какой-то главный кикбоксер Сия Руси там. Потом были какие-то еще там ребята.
1: Чемпион Свердловска Ч... по чечетке.
0: Короче, там все были. Все вот, кто только могут. И ну, я один, да, их там дофига. И тоже мои друзья, ну понятно, что они бы там не решили ничего, но они тоже не пошли. И то есть получается, что во всех таких ситуациях я всегда оказывался один. И я вот так думаю, что за нафиг? Мне что, больше всех надо, что ли? Почему именно я оказывался у тех? Ну блин, я не могу друзей своих обвинить в этом. Как бы, понимаешь, ну вот пришел я один против 30, или пришли мы втроем против 30, это просто один человек будет избит. А как же бригада? Вот, Да, да. Вот вот этого я никогда... Ну, В те годы? Нет, попозже, да. Ну, попозже, да, чуть. Вот этого я никогда как бы не не ощущал, этой бригады. И вот вот мне кажется, в этом как бы кроется проблема. Проблема вот всех этих там... Слово пацана, там, всех вот этих вещей, что... И вот это дедовщины в армии, которая была. Ну, сколько? Ну, вот приходят. Я не был в армии, да, ну, там, в казарме, не знаю сколько там, 100 человек, да. Из них там дедов, там которые такие задиристые, 5. И еще 95 не дедов. В чем проблема-то вообще? Нет проблем, ну, забейте вы их. Но такого не было. Потому что все... Кто-то сидит в казарме слушает, и такие здорчили, глянулись, перебь, лови, Но нет вот этого ну чего-то объединяющего.
1: Я с тобой соглашусь, кстати, я вот вспоминаю все вот эти мероприятия, и вот не было такого, что там вот как Женя
2: сражался с неправыми историями. У меня было по-другому. в детстве я же говорил, что я не из Москвы, да? Ну да, а, да. Но мы сильно, мы, мы более не из Москвы, да, чем я ты. я области. Это, на самом деле, поселок Белоусово был. Это крохотный поселок. Там был на тот момент, мне кажется, 10-10.
0: Ребята из Белоусова, если вы да. когда-то ездили на этих велосипедах, и мужик здоровый. Нет, это было... не забудьте. Не вы.
2: да, кстати, сказал, что это самое криминальное место Ростова, да, по какой-то город. У нас была такая ситуация. Это так, да, Белоус это был самый криминальный ну, с точки зрения наркотиков, распространение город в области. Нам постоянно приходили полиция. Так исторически сложилось, там было очень много мигрантов, они там по-разному, кто-то двигался, да, кто-то там, в том числе через наркотики. Ну, короче, не суть. Мы бы жили в маленьком. Поселки Белоусово, и у нас там практически никаких развлекух не было, и, понятное дело, мы хотели куда-то ездить развлекаться в соседние поселки, более крупные. На дискотеку. На дискотеку, да. Медленные танцы, девочки. И вот мы начинали ездить буквально вдвоем с другом, причем нам было на тот момент, насколько я помню, у меня было 12, ему 13 лет, вот. И мы ездили в незнакомый город на сельскую там дискотеку. Это жестко. И вот, да, это было... Ну, пока нас не признали, это было, может быть, там, раз с пятого нас признали, мы познакомились тоже с бандитом. И самое обидное, что к нам всегда напрашивались с нами поехать девчонки наши. Ну, им тоже хотелось в этом... Но это были не наши личные девчонки, это были просто с нашей компанией. Да, это были не наши не девушки. как сейчас, нет. да. Да, и каждый, вот просто каждый выходные были какие-то разборки. Вот нас с другом куда-то постоянно вводили все время вот по причине того, что там кто-то... То ли наши девчонки там, их девчонок там обидели, то ли там какие-то ребята к ним приставали, вот.
0: То есть за девчонок вообще встревали? Да, мы за них все, время, все всегда. время
2: за них попадало, да. Вот. Ну, там не сильно были какие-то там разборки, мы все у- улаживали обычно. Вот. Пока мы не встретили там местного авторитета, который прямо на дискотеке ходил с пистолетом, позволить. Да, у меня была прям как Техас, у меня была хобура. Вот.
0: Слушай, ну это смешно сейчас, на самом деле. Тогда это вообще не было смешно?
2: Да, и вот (свят) какой-то момент. Мы все-таки... Ну, у нас действительно, нам просто было важно, чтобы девчонок не обижали там. А то, что это не наши девушки, это как бы...
0: А, вы за все. У гусары такие, ты посмотри. Вот. Нет, ну, девч- девчонки, да, они, не а, они были наши да, подруги, да, да. поэтому они, конечно, а хотели. Там... Женя, не наши, не наши. Там... Вот. Я
2: к тому, что они, понятное дело, там и парней себе искали, да, с другой стороны. Потом прибегали опять к нам, что у них такие проблемы. Ну вот. В итоге мы донесли эту мысль, что вот, это наши. Да, я, по-моему, то ли как раз одна из них ему понравилась, еще что-то, мы нас там тоже разговаривали. То да Ну, в общем, после этого конфликта, да, то есть мы там... А ah,
0: этот э, седой, назовем его так, он к вам подошел, сказал, «Слышь, пацаны, там Ну,
2: no, там, там было, было их много в- тоже, в- да, там типа, вот, что дела, какие-то разговоры. вот Но я к тому, что у нас всегда вот с другом не было такого, что мы разделялись, то есть у нас вот как двоих кто-то там прессовал, так мы Это в близкой компании Когда куча большая, да? Нет, потом мы уже ездили втроем, но все время вот это чувство... Как сказать, наоборот, э, ну, дружеского плеча, локти, да, она всегда не покидала. вот, Поэтому тут, мне кажется, больше вопрос, не знаю, к друзьям, наверное.
0: Ты знаешь, может быть, на самом деле, я вот э, могу ошибаться, может быть, мои друзья как-то и поддерживали там, но у меня вот осталось такое, ну, внутри такое воспоминание, что я всегда был один, вот, поэтому... Если ты
1: пришел на стрелку втроем и остался один, то вполне логично... На самом деле, тут немножко вернусь назад по поводу вот этих переговорщиков. Я познакомился с одним из этих переговорщиков абсолютно случайно, без задней мысли и надежды, что он за меня впоряжется там в свое время и так далее. Это был первый курс университета. Я поехал в студенческий лагерь и просто какой-то тип спал там на заднем сиденье. А я вообще никого не знал. Но должен был ехать в студенческий лагерь. Я так решил, потому что там А женщины, Б алкоголь и все.
0: Весь набор, который тебе нужен. Да,
1: больше. И сигареты я взял с собой. И Я просто случайно с ним познакомился. Потом уже выяснил, что он какой-то серьезный тип на нашем районе. И его знают все. И мы уже общались. И я после знакомства с ним стал, как это, легче себя чувствовать на районе. Так, уже как-то посвободнее идешь, особенно в темное время суток. Так легенько двигался я. Ты носил его фотографии. Что Ну, как-то я Почему-то я был уверен. У него погоняла, была? Нет. Но погоняла я ему дал потом уже. Я ему дал, погоняла князь. Но это уже прям в сознательное время. И суть была в том, что мы пошли на дискотеку, что-то плясали там, местные наши. Но это уже были более внятные годы. Там уже все это не было. Это, наверное, был. 2005-2006, наверное, год. И к нему подошел тип и сказал, Олег, это ты? И он был в таком восторге. То есть он тоже крутился в этой среде, этих разборок регулярных. А у Олега был очень большой опыт разборок. То есть там у него там, не знаю, там 5-6 в месяц железно всегда. И с драками, и с мировыми, и с немировыми. То есть там все серьезно было. И этот парень подошел к нему и сказал, Олег, это ты, говорит, он воспринимал его это реально как звезду. Я думал просто, он, ну, это как бы шутка такая. Ну, ну в разуме уже ну, взрословатый. А он прям, я, говорит, вот, Твой был фанат. на стрелке. Ему, а ему неудобно. Это был я. Такой, ты прямо вот, как ты вот разрулил тогда? Там какое-то грандиозное было мероприятие. А он, там еще ниже меня. То есть, как это? Причем, кстати, это было очень... У нас многие вот такие серьезные товарищи были маленького роста. Потому что, видимо, считалось, что если ты маленький и вокруг большие, то ты точно в топе. Потому что большие и маленьких не бьют, ну, а да. только защищают.
0: Ну, если ты маленький, тебе придется учиться вывозить за базар.
1: Да, то есть либо ты базаришь, короче, либо садишься в коляску и, тут, в обцле, и катаешься в передней части кабины, чтобы тебя не видно было. И вот, и вот я помню прям этот восторг его, он прям, да, это вот как ты встретишь там, не знаю, кого-нибудь, гандапаса, скажешь, ну ты нормально базаришь, хорош. А он прям был вот так вот.
2: У каждого свои авторитеты. Да.
0: В эту тему могу рассказать, я к брату один раз, он еще учился в своем институте военном, и он мне рассказывал про одного паренька, тоже маленького роста, я почему вспомнил, да, он тоже маленького роста, я не помню, как его зовут, там не мой не мой брата. И вот он говорил, что вот этот тип, он, короче, вообще может любого тут развести, там, в это Владикавказ, если что, был, то есть вообще там ну, такой город, Осетия. Вот. И говорит, есть главный секрет, я сейчас вам его расскажу, и нашим слушателям тоже, как э, в любом базаре, вот, не в драке вывести, а вот как в базаре вывести. Он говорит, что самое важное, это э, чтобы ты понимал, ну, чтобы тебе было пофиг, кто перед тобой. Потому что когда ты Видишь перед собой человека, и ты там понимаешь, что это некий Олег князь, там да, которого весь район знает, то у тебя уже надо представить
1: птицу просто. У тебя уже идет
0: такое, ну ты как бы снизу, да, то есть ты понимаешь, что это очень серьезный человек, и тебе надо быть аккуратным. Или это какой-нибудь там сын прокурора, или еще какой-нибудь очень серьезный тип, и ты уже заведомо проиграл. Это как везде. А когда тебе пофиг, да, да. Пофиг, кто он, сын прокурора там или какой-то супербандит, мне не важно. Сейчас вот ты просто человек, который стоит, ты просто вот ну боевая единица, да, там биомасса на ногах, там с руками, и мы сейчас с тобой общаемся, и не важно, кто ты там, что ты там, вот. и Мы сейчас вот конкретно с тобой решаем вопрос. Тогда у тебя появляется уверенность, спокойствие, ты можешь, ну у тебя мозг а, может думать, потому что у меня, например, ну знаете, что такая тема бывает, что Ты вот что-то там, а потом идешь такой, блин, надо было вот так сказать. Это какое-то название есть.
2: Это как я на подкасте.
1: Это как называется. Какой-то термин даже есть, тоже эффект последней ступеньки, это я когда думаю... ты не вывез, спускаешься такой, а вот если бы я это сказал, да, то да, да. Я
0: думаю, что это работает таким образом, что когда ты находишься в стрессовой ситуации, у тебя в мозгу э, перестают работать э, там, ну, логика Лог-схемы. перестает работать твоя, начинает работать механизм там выживания какой-то, защиты, бей-беги. да, бей-беги, вот эта лимбическая система, то есть ты перестаешь думать, да, мыслить, у тебя не, не успевает мозг это все обрабатывать. И ты начинаешь на рефлексах каких-то, на инстинктах, на, из, на инстинктах действовать, на каких-то заготовках. Если у тебя их нет, если ты в таких ситуациях достаточно там, редко находишься, то тебе будет трудно. Вот. А этот чувак вот, ну, он мог вот так расслабленно себя вести, зная, что ему тебе типа, пофиг, кто перед ним, и он там... Психбол. Ну, так вот так же сейчас ты на встречи ходишь. Придет, да, да, и... вот когда ты в своей теме, вот на встречу я прихожу на какую-нибудь, да, там, по дизайну по какой-нибудь, да, там, мне начинают кто-нибудь нагружать. И я понимаю, что раньше у меня, кстати, такого не было. Я не считал, что я хороший дизайнер. А сейчас я понимаю, что в принципе в любой встрече я вывезу. Я могу там обосновать, кому что хочешь, что по хочешь. По дизайну. Меня... Да, по дизайну. Я за дизайн отвечу. Да, за дизайн я отвечаю. Потому что я, ну, у меня есть опыт в этом. У меня есть в этом спокойствие. Вот. А в драках у меня опыта нет. Ну, как я уже говорил, я могу только вот, меня били один раз. И то один раз ударили, это нельзя сказать, что били. Ну давай, рассказывай. Ну, последняя драка, есть, да, которая у, у, есть у меня еще интересная. Есть короткая
1: драка, которая немножко похожа была на твою драку. Как-то я шел в школу, и на встречу шла компания. Ну, в школу, я, естественно, шел с большим портфелем, там, со всеми учебниками. Я прям вот чистые глаза, хороший парень. И навстречу шла какая-то компания гопников. там, Они просто что-то галдели, гудели. И я иду. Но я понимаю, что мне уже их не обойти никак. И они просто подняли меня в воздух. Бросили в кусты. Что-то прогоготали и ушли. И я вот лежал. Как я сразу всегда вспоминаю... Это война и мир небо аустерлиц. <свят> Только у меня не, не это высокое чистое небо аустерлица было, а чуть-чуть еще кустов, потому что кусты были густые. Я лежал и думал, что произошло, <свят> что это? Я падаю, у меня ноги подкашиваются. <свят> я встал, тряхнулся пошел в школу. Такая драка. Ничего я не повредил, но это было забавно. До сих пор мне смешно. Я вот не переживаю. Это было настолько эпично. Так что, если дорогие подписчики у вас есть. А подобные истории. истории если там вас бросали в кусты когда-то, без причины. Или вы
2: бросали. Или вы бросали да. людей в кусты Оставитесь. из Нижнего
1: Новгорода, если вы кого-то бросали, то, как бы, пожалуйста, можете в комментариях в нашем телеграм-канале это обозначить. Да, Игорь, это я. Написать вот так. Или там, да, Игорь, вы один из тех сказать...
0: людей, что тебя выбросил, можно написать Игорь это я, если вы бросали Игоря. Или Женя это я, если вас бил, вы ездили на велосипеде и вас бил какой-то парень. Бил Или рылаж. Стас это я, если вы вырубили проходящего если, ри- ребенка. Если у вас появился телефон Nokia. И все. Так, я бы хотел в окончании нашего сегодняшнего выпуска подкаста вот такую историю сказать. Ну, то есть мы никакого вывода как бы особо не сделаем. Да, вот мы рассказали свои истории. Я думаю, что кто-то узнает себя в них. Кто-то что-то для себя почерпнет из этих историй, может быть, про своих детей, потому что все-таки мы про детство рассказывали, во взрослом возрасте достаточно тяжело ввязаться в неприятности. Что хочу сказать. Возвращаясь к сериалу, да, у нас называется «Слово пацана», возвращаясь к этому сериалу, вот что я заметил, что в одной из серий там показали ребята, авторы этого сериала, что часть из этих людей, ну вот этих из этой бригады сидят в тюрьме, Большая часть из этих э, ребят, они там были убиты в в каких-то разборках. И если посмотреть на события этого сериала, на все эти серии, то они, парни эти, не получили никакого профита. Вот они были какими-то типа крутыми ребятами, никакого профита они не получили. Просто вот они получали по голове регулярно, Просто кто-то из них сел, просто кого-то убили, и ничего хорошего, ничего положительного они от этого не поимели. И я думаю, вот все-таки такой вывод у меня в голове напрашивается, что вся эта ерунда из-за того, что некуда направить свою энергию. Как Женя сказал, что у нас в поселке было нечего делать. И, наверное, одним из таких развлечений, единственных, это ну, просто было подраться или какую-нибудь неприятность найти для кого-то или для себя. Просто вот что-то сделать с кем-то, потому что нужно какое-то взаимодействие, а взаимодействия никакого нет. Я думаю, что проблема именно в этом, что нечем заняться. И мы видим там, что в Москве много разных развлечений, что можно там себя найти. А есть некоторые маленькие города, такие как Морозовск, например, где заняться нечем. И остается только пить и создавать неприятности себе и другим людям. Я сейчас не там не хочу оскорбить жителей Морозовска там, ни в коем случае. Я просто имею в виду, что вот я знаю, что у меня там друг живет и там как бы делать особо нечего. К сожалению, да, мало развлечений, мало каких-то занятий можно себе найти. Вот такая история. Поэтому старайтесь найти себе какое-то интересное занятие, спорт, увлечение какое-то. Постарайтесь увлечь своих детей чем-то, да? желательно спортом, чтобы они там просто из них выходили выходили все эти гормоны, все вот вот эти какие-то, какая-то энергия излишняя, и тогда у всех все будет хорошо. С вами был подкаст «Немного за 40». По-моему, отличный выпуск у нас получился. Услышимся с вами, увидимся на следующей неделе. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Будем рады вас всех видеть. Ставьте ваши оценки, лайки. Везде, где можете, пишите комментарии. Будем рады вас видеть.
2: Все. Всем пока. Быть добру. Игорь, прощаемся. Что скажешь?
0: Всем
1: пока. Было круто. Мы сегодня по новой схеме работали, поэтому ждем обратную связь в нашем телеграм-канале. Всем спасибо.
0: Вы можете найти нас в Телеграме по запросу «Немного за 40» или набрав английскими буквами «Old Man» нижнее подчеркивание «Подкаст». Ждем вас в Телеграме. Там можно писать нам комментарии, ставить реакции на наши посты и найти еще больше эксклюзивного контента.